0: Cześć! Z tej strony Kama Wojtkiewicz i witam Was w pierwszym odcinku podcastu Sznurowadła Myśli. Jest to zbiór refleksji o wrażliwości, świadomym życiu i autentyczności. Podcast ma na celu oswajać tematykę emocji poprzez dzielenie się moimi historiami. Będzie mi bardzo miło, jeżeli posłuchacie moich przemyśleń i wejdziecie ze mną w dialog, abyśmy mogli wspólnie uwrażliwiać się na kwestie związane z odczuwaniem. Pierwszy odcinek Chciałabym poświęcić refleksjom o tęsknocie. Tęsknota jest emocją, wydaje mi się, nacechowaną trochę negatywnie, dlatego że kojarzy mi się od razu z tęsknotą za czymś, co utraciłam, albo tęsknotą za czymś, co było, ale już nie wróci. I punktem wyjściowym do rozważań na temat tęsknoty była u mnie muzyka, a konkretnie duet francuski. Polo and Pan, możliwe, że znacie, tworzył piękną muzykę elektroniczną i zaskarbili sobie moje serce w czasach mniej więcej liceum, kiedy to słuchałam ich z moją najlepszą przyjaciółką, chodząc na imprezy do baru studio, na barkę, do cudów na kiłu i tańcząc do rana, upojone alkoholem i zabawą. I słuchając ich już parę lat, płyty, którą wydali parę lat temu, Wzbudziło to we mnie jakąś nostalgię i takie poczucie, że kiedyś było lepiej. I wydaje mi się, że ważne jest, żeby uświadomić sobie, że to uczucie tęsknoty jest trochę ułudne. Dlaczego? Dlatego, że nie do końca tęsknimy za tym, co było. Nie chcielibyśmy wcale znaleźć się w tym momencie życia, w którym byliśmy wtedy ale tęsknimy tak trochę fragmentarycznie za tym, jak akurat czuliśmy się wtedy upojeni zabawą, upojeni tym poczuciem braku konsekwencji, braku odpowiedzialności taką nastoletnią naiwnością która ma piękny wymiar i swój urok ale niekoniecznie z tym, za czym tęsknimy naprawdę bo kiedy wyobrażam sobie siebie i wracam gdzieś wspomnieniami patrząc na stare zdjęcia na Instagramie siebie w wieku 17 lat, która nie myślała o niczym, bo mogła wszystko I, i nie do końca zastanawiałam się nad konsekwencjami tego, co robię, tylko bawiłam się, robiłam rzeczy spontanicznie, to przypominam sobie też ogromne poczucie samotności i poczucie dosyć kruchej samooceny. I w tej nostalgii za tym, co było i w tej tęsknocie nie, nie zawiera się jakiś obiektywny obraz, bo rzeczywiście tęsknię za tą beztroskością, ale już nie tęsknię za tym poczuciem, że moja samoocena opiera się na opinii innych ludzi albo na adoracji mężczyzn. Co sprawia, że wysnuwa się wniosek, że ta tęsknota jest tak naprawdę ułudna, bo wcale nie tęsknię obiektywnie za tym, co było. Tylko tęsknię za tym fragmentem. I zaczęłam się nad tym, trochę nad tym trochę zastanawiać, bo uderzyło mnie to szczególnie w kontraście do mojego życia, jakie prowadzę teraz. I zdałam sobie sprawę, że będąc w liceum, dążyłam rzeczywiście do tego, żeby zyskać jakąś samodzielność, stabilność. Żeby wyjechać na studia, żeby znaleźć pracę, stałego partnera. To gdzieś były moje założenia i do tego dążyłam. A teraz, w momencie, w którym jestem w stałym związku i mam pracę, skończyłam studia, moja głowa podpowiada mi, że kiedyś było lepiej, bo kiedyś nie musiałam się niczym martwić, bo kiedyś mogłam być wolna, niezależna i, i żyłam sobie tak bardziej spontanicznie. I wydaje mi się to być strasznie ciekawe w ogóle z punktu psycho psychologicznego, jak to działa, że nasza głowa nas do takiego stopnia sabotażuje, podpowiadając nam, obrazy i myśli, które nie są do końca prawdziwe, a przynajmniej nie są prawdziwe w całości. I zaczęłam się zastanawiać nad wymiarem tych przemyśleń w kontekście chociażby moich relacji, a już szczególnie relacji z mężczyznami. Bo będąc w liceum, rzeczywiście no nie da się ukryć, że w liceum duża część z nas nie jest jeszcze na etapie Bycia w dojrzałym emocjonalnie związku, związku, który jest pełen wsparcia, jest partnerski, tylko albo wchodzimy w powierzchowne relacje, albo te relacje są tymczasowe, albo krótkie, albo mało wartościowe. I wydaje mi się to być normalne, bo jesteśmy dopiero na początku naszej ście ścieżki odkrywania drugiego człowieka. Ale jak przypominam sobie, to uczucie bycia uzależnioną od atencji innych, innych facetów. To, że moje poczucie atrakcyjności opierało się na tym, ile uwagi od nich dostałam. I ta uwaga bardzo często była ulotna, bo to nie była uwaga od mężczyzn, którzy towarzyszyli mi na co dzień w życiu, tylko od tych mężczyzn bardziej przejściowych. Nie chcę powiedzieć przypadkowych, ale przejściowych. I zdałam sobie sprawę w tym momencie, że przecież ja wcale za tym nie tęsknię. Że ja jestem bardzo zadowolona z tego, że mogę być wreszcie w stałej relacji, która oparta jest na jakimś mocnym fundamencie przyjaźni i wsparcia i partnerstwa. I że ja wcale nie tęsknię za tą przypadkowością. Ale znowu, z drugiej strony, w tym poczuciu kontroli i rutyny, jaka towarzyszy mi na co dzień, zabrakło gdzieś tej spontaniczności i wolności. I stąd wzięła się moja tęsknota za tym, co było. Bo zatęskniłam za poczuciem wolności, poczuciem, że mogę iść na żywioł i nie martwić się, o której muszę iść spać i że wychodząc na imprezę, mogę się upić i wrócić nad ranem, bo niczego nie muszę. I w tych rozważaniach zdałam sobie sprawę, że są dwa wyjścia. Mogę wziąć tę nostalgię na siebie i utopić się w tej tęsknocie, myśląc, że rzeczywiście utraciłam jakąś młodość czy wolność, co brzmi rzeczywiście bardzo pompatycznie, ale mogę też wykorzystać to jako i pochylić się nad tym, żeby zastanowić się, co mogę z tego wynieść. I zdałam sobie sprawę, że ta tęsknota funkcjonuje też jako naprawdę cenna wskazówka, czego mi w życiu brak. I nie muszę sprowadzać się z powrotem do czasów nastoletnich, nie muszę znowu spędzać każdego weekendu na imprezowaniu, zapominaniu i byciu nierozważną i naiwną, bo moje życie już tak nie wygląda i nie chcę, żeby tak wyglądało. Ale jeżeli tęsknię za tym aspektem bycia bardziej spontaniczną, tańczeniem, wychodzeniem na miasto z przyjaciółkami, niekoniecznie planowaniem każdego spotkania od godziny do godziny, bo wiem, że muszę pójść o tej godzinie spać, żeby się wyspać, to przecież ja mogę to nadal robić. I to mnie gdzieś oświeciło, zapaliła mi się żarówka w głowie, że ja mam nadal pełną siłę sprawczą nad swoimi decyzjami i nad tym, jak moje życie wygląda. I że wcale ta tęsknota nie wskazuje, że ja coś utraciłam. Wręcz przeciwnie. Ta tęsknota mi pokazuje, co mogę ulepszyć w swoim życiu, czego mi brak. I to mnie oświeciło. I zdałam sobie sprawę, że, że tęsknota to jest bardzo pozytywne uczucie. To jest uczucie, które... Pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie, zrozumieć, co nam służy i wprowadzić do swojego życia elementy, które gdzieś na co dzień zatraciliśmy, bo weszliśmy w nowy tryb funkcjonowania, poszliśmy do pracy, znaleźliśmy partnera i zapomnieliśmy o wielu rzeczach, które sprawiały nam kiedyś przyjemność. Postanowiłam się z Wami tym podzielić, bo wydaje mi się, że tęsknota jest uczuciem i emocją taką uniwersalną, którą odczuwają wszyscy, ale nie każdy z nas chyba potrafi z tej, z tej tęsknoty wynieść coś wartościowego. I większość z nas traktuje to jako coś obciążającego i przytłaczającego, bo tęsknimy za tym, jak nasze życie wyglądało kiedyś. I pomyślałam, że podzielę się z Wami tą refleksją, bo może zainspi zainspiruje ona Was do tego, żeby wykorzystać tęsknotę jako narzędzie do polepszania naszego życia teraz nie dławienia się i topienia się w tej tęsknocie z przeszłości i dobijania się tym, że nasze życie już nie jest tak wolne czy tak spontaniczne? Wręcz przeciwnie. Chciałabym, żebyśmy potrafili potraktować tęsknotę jako taki ognik, który zmotywuje nas do pracy nad samym sobą i nad własnym rozwojem. I ta cała refleksja zrodziła się właśnie z posłuchania piosenki Polen Pan. Chciałabym też uwrażliwić Was na to, jak nasza głowa czasami potrafi sabotażować nasze własne szczęście. Bo w moim przypadku ta emocja pojawiła się, wydawałoby się znikąd, ale pojawiła się w konkretnym celu. I z początku wydawało mi się, że pojawiła się po to, żeby mnie przytłoczyć, żeby zrodzić we mnie jakiś lęk i żal wobec tego, że moje życie już nie jest takie, jak było. Ale wydaje mi się, że będąc bardziej uważnym i słuchając gdzieś siebie i swoich emocji, a niekoniecznie je od razu oceniając i szufladkując jako te negatywne, możemy wynieść z nich, z nich naprawdę wartościową lekcję. I w tym przypadku chciałam Wam pokazać, że moją lekcją w obliczu doświadczenia tęsknoty jest to, że często tęsknota stanowi wyidealizowany obraz w naszej głowie, który ma na celu tworzyć taki autosabotaż, a niekoniecznie nam pomóc. I to od nas zależy, czy wyciągniemy z niej lekcję, czy damy się wciągnąć w tę spirale poczucia winy, czy, czy właśnie tęsknoty za tym, co było i odczucia, że coś utraciliśmy. I wydaje mi się, że to może być cenna lekcja dla wielu z Was, którzy zakładam, że też odczuwacie często nostalgię albo tęsknotę za tym, co było. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie pierwszego odcinka podcastu. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że poświęciliście swój czas, by posłuchać moich refleksji na temat tęsknoty. Jestem już na Instagramie pod nikiem sznurowadła.myśli bez polskich znaków i chciałabym zachęcić Was do pisania wiadomości, do komentowania. Możecie się dzielić ze mną swoimi wspomnieniami, hist historiami na temat tęsknoty, ale nie tylko. I chętnie przyjmę Wasze sugestie, na temat kolejnych odcinków i emocji, o których chcielibyście, żebym porozmawiała, naświetliła, nakreśliła ich problematykę i wyciągnęła z nich może jakąś lekcję. Na razie w planach mam wypuszczać jeden odcinek tygodniowo w niedzielę rano, tak żebyście mogli spędzić weekend na, na jakiejś autorefleksji, ale w tym tygodniu planuję wypuścić dwa, żeby trochę się rozkręcić i zobaczyć, czy te treści z Wami rezonują. Mam nadzieję, że będziecie też wyrozumiali, bo to moje pierwsze zdarzenie z taką formą przekazu. Ale na dziś to chyba wszystko. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. A to był odcinek Sznurowadą Myśli o tęsknocie.